0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Team steht ja für toll ein anderer macht's. <lacht> Ja oder nicht? Oder steht Team vielleicht sogar für Together Everyone Achieves More? Hm. Ja, also ich hatte eine klare Präferenz für das Zweite, also dass wir zusammen einfach mehr erreichen als die Summe der Einzelteile. Das ist also die optimale Definition von Team und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir in Teams arbeiten und nicht jeder für sich. Und jetzt habe ich beim letzten Mal ja die Phasen der Veränderung erklärt oder eher mit einem kritischen Blick darauf geschaut, weil das ja eigentlich die Phasen der Trauer sind und nicht 100% auf die Phasen der Veränderung so super passen. Und ein weiteres Modell, wo es um Phasen geht, ist das Modell der Teamphasen. Das hat sich ein Psychologe in Amerika überlegt, der heißt Bruce Tuckman. Also wissenschaftlich fundiert die ganze Veranstaltung. Ich weiß nicht genau, wie er darauf gekommen ist. Wenn ich mir so Teams anschaue, in denen ich gearbeitet habe, die ich geführt habe, oder auch Teams, die man im Fernsehen, in Filmen beobachten kann, oder auch Teams, die ich in meinen Seminaren beobachten kann und auch beeinflusse, dann kann ich das schon sehr gut nachvollziehen. Im Wesentlichen sind das vier Phasen. Wenn man über Projektteams spricht, kommt meist noch eine fünfte Phase dazu. Und die stelle ich dir jetzt einfach mal kurz vor. Erste Phase, wenn immer sich Teams neu zusammenfinden, entweder im Rahmen einer Projektorganisation oder einfach im Rahmen einer Reorganisation, wenn einfach Teams neu starten, vielleicht auch bei Startups, dann beginnt das immer mit der ersten Phase. Forming. Ich verrate schon mal, <lacht> die einzelnen Phasen reimen sich aufeinander. Das heißt, die hören alle mit Orming auf. Außer die fünfte, da muss man so ein bisschen kreativ sein im Reimen. Aber es hört sich, wenn man es dann sagt, auch ganz gut an. Also Forming, erste Phase. Da geht es darum, sich kennenzulernen. Wer ist denn hier im Team? Wer, wer ist denn hier noch außer mir? Was, was sind das für Typen? Wie heißen die? Wo kommen die her? So dieses vorsichtige Abtasten beginnt da. Das ist ein schöner Begriff aus dem Fußball. Und ich werde auch später nochmal erklären, was denn diese einzelnen Phasen mit, der, mit dem Gewinn der Fußball-WM 2014 zu tun haben könnten? Ach nee, das mache ich einfach direkt jetzt in jeder Phase. Also, Forming ist in dem Fall gut zu beobachten. Da wird eine Nationalmannschaft zusammengewürfelt, 22 Spieler aus verschiedensten Vereinen, die sich, einige kennen sich richtig gut, eben aus dem Verein oder aus ja, den vergangenen Jahren in der Nationalmannschaft. Und einige kennen sich halt überhaupt nicht. Einige kommen komplett neu dazu. Deswegen geht es da schon auch darum, sich in vielen Fällen in verschiedensten Konstellationen kennenzulernen und zu gucken, ey, wer ist denn alles hier? Wer, wer ist denn hier so ähm, jemand, der mir nahe ist? Wer ist denn jemand, mit dem ich vielleicht nicht so gut kann? Es geht auch einfach darum, auch sich so gegenseitig einzuschätzen. Die Rolle der Führungskraft in dem Fall oder die Rolle des Trainers Jogi Löw damals, ist ja immer noch am Start, ist das eben zu ermöglichen, das ein schnelles Kennenlernen oder auch ein tieferes Kennenlernen zu ermöglichen. Das ist so ein bisschen die Rolle des Gastgebers auf einer Party zu spielen, ne? die Tür aufzumachen, dass alle reingehen können, kurz erklären, hier sind die Regeln, so funktioniert das hier mit uns. Das, das ist auch das Ziel, was wir jetzt gemeinsam erreichen wollen, das ist jetzt bei einer, einer Fußball-WM relativ klar. Nur das dann trotzdem nochmal machen und immer wieder hochzuhalten, wir sind hier, um Weltmeister zu werden, hilft auch nochmal und für dich als Führungskraft, wenn du ein Team führst, dir mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich das Ziel, was ist das gemeinsame Ziel, was das Team verfolgt und was jeder Einzelne dann auch tragen könnte. Das heißt, du als Führungskraft bist dafür da, um Verbindungen herzustellen zwischen den Einzelnen. Wenn ich ein Training gebe, dann das Erste, was ich mache, ist, schon eigentlich bevor das Training losgeht, denken die Teilnehmer, das hat aber dann schon längst begonnen, ist, ich gebe als Aufgabe rein, findet mal mit jedem anderen Teilnehmer drei Gemeinsamkeiten. Und schon kommen die Leute ins Gespräch und gehen aufeinander zu und lernen sich kennen. Wenn ich diese Phase dem Team komplett selbst überlasse, Na, es gibt halt welche, die ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen schüchterner sind, die vielleicht nicht so auf die anderen zugehen, dann dauert diese Phase halt sehr, sehr lang. Und es gibt halt Teams, die schon Monate, vielleicht auch Jahre zusammen sind und sich immer noch nicht kennen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sie, wer weiß, wie die tiefsten, tief und tiefen oder tiefen, was auch immer der Unterschied ist zwischen tief und und Tiefe und Untiefe, aber die, die wirklich die Details der Persönlichkeit und des Privatlebens kennen müssen von jedem, von jedem anderen Teammitglied. Darum geht es gar nicht, sondern erstmal zu verstehen: Ah, okay, ähm, so redet der, so das ist ihm wichtig. Ähm, vielleicht sind das auch seine Stärken, vielleicht kann man die schon erkennen, aber zumindest mal was, das sind so die Interessen und das ist so der Hintergrund, der, der berufliche Hintergrund von demjenigen, dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen, wie ich mit dem zusammenarbeite. Also Forming eine sehr wichtige Phase und da kannst du als Führungskraft natürlich dafür sorgen, dass die richtig gut verläuft und auch entsprechend schnell verläuft. Und es ist relativ klar, solange die Leute beschäftigt sind mit Kennenlernen und äh, Abwägen und Einschätzen, mit wem bin ich denn hier unterwegs, dass da die Leistung noch nicht so richtig hoch ist, weil halt viel Energie in dieses Kennenlernen geht. Die nächste Phase ist eine sehr wichtige Phase und ist auch eine sehr kritische Phase. Und es gibt Teams, die da nie rauskommen. Die nächste Phase, die nächste Phase endet auch mit Orming und nennt sich Storming. Auf Deutsch stürmen. Passt ja wieder hervorragend zum Fußball. Was damit gemeint ist, dass hier Konflikte entstehen können. Es bilden sich Gruppen. Ich habe jetzt herausgefunden, wer ist denn da so in, der, in dem Team und weiß auch, wer ist mir ähnlich, mit wem kann ich gut und mit wem kann ich vielleicht nicht so gut. Und wenn es dann der Druck steigt aufgrund der Aufgaben oder vielleicht auch, weil Ziele nicht erreicht werden, vielleicht wird man Gruppenspiel verloren, dann geht es in diese Storming-Phase. Dann kommen auf einmal Konflikte hoch. Und dann kommt auf einmal raus, dass ich vielleicht mit der Art und Weise, wie ein anderer arbeitet, überhaupt nicht umgehen kann. Mir ist es irgendwie wichtig, meine Ruhe zu haben und ihn wirklich konzentriert an meinen Aufgaben arbeiten zu können. Und andere, die arbeiten halt eher so, dass sie laut sagen, was sie gerade tun und das wirklich jede, jeden wissen lassen wollen. Und es ist relativ klar, dass diese beiden Arbeitsweisen nicht so kompatibel sind. Und wenn diese dann eben zusammen auf einem Projekt sind oder eine Aufgabe zusammen erledigen dürfen, dann ist relativ klar, dass das nicht äh, erstmal so gut funktioniert und dass Konflikte entstehen. Und die können dann natürlich dann auch schnell persönlich werden. Und als Führungskraft ist es wichtig, nah genug am Team zu sein, um das mitzukriegen. Ich muss jetzt nicht da mega tief reingehen und äh, alle Konflikte lösen, nur ich sollte den, den, ich sollte den Teammitgliedern helfen, dass sie diese Konflikte lösen können. Ich sollte ihnen Tools zur Verfügung stellen, dass sie, dass sie eben ihre Konflikte selber lösen können. Und hier und da ist es auch ganz gut, mal den Vermittler zu spielen, den neutralen Vermittler. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil vielleicht ist mir die eine, ähm, das eine Teammitglied näher von, von der Persönlichkeit, von den Verhaltensweisen, von der Arbeitsweise her als das andere. Und dann aber eben trotzdem neutral zu bleiben und in der Sache zu diskutieren und nicht persönlich zu werden, das ist schon mal eine Kunst und daran scheitern ja, viele Führungs Führungskräfte. Also am, am Anfang meiner Führungskarriere habe ich den einen oder anderen Konflikt, glaube ich, nicht so gesehen, und den dann auch nicht offen ausgetragen, sondern irgendwie ja, versucht sagen, ja passt schon irgendwie alles und dann haben die Teammitglieder gesagt, ja passt schon irgendwie alles und dann bricht das halt doch irgendwann raus bei, bei einer Aufgabe, die nicht rechtzeitig fertig wird und dann gibt es Schuldzuweisungen und das ist Quatsch. Das heißt, in dieser Phase ist es wirklich wichtig, dass die Führungskraft, einige sagen, als Katalysator agiert, also wirklich andere befähigt, ihre Konflikte zu lösen und eben hier und da auch mal als Vermittler aufzutreten. Und das ist super wichtig, weil wenn diese Konflikte nicht gelöst werden, wenn, die nicht, auch wenn sie nicht ausgetragen werden, auch wenn sie nicht an die Oberfläche kommen, dann wird, wird die Gruppe, das Team immer hier verharren, immer. Und Konflikte können eben welche sein zwischen Persönlichkeiten. Klar guckt natürlich auch die einzelnen, wie kann ich die Grenzen oder die Regeln, die in der Forming-Phase ja schon mal definiert wurden von der Führungskraft, wie kann ich die vielleicht überschreiten, wie kann ich die so ein bisschen dehnen. Vielleicht kann ich auch die Prioritäten, die hier im Team gestellt werden, in Frage stellen. Vielleicht kann ich auch nochmal das überordnete Ziel, die Zielsetzung, die für das Team hier gelten soll, in Frage stellen. Also da wird viel in Frage gestellt und viel ausprobiert. Ja, wie kann ich Grenzen ausdehnen? Wie kann ich die übertreten? Was passiert da? Wie reagiert dann die Führungskraft und wie reagieren auch die anderen Teammitglieder? Also wird viel ausprobiert und neben dieser Rolle, die Konflikte eben zu lösen, ist es hier eben auch wichtig, da klare Kante zu zeigen. Das, weil sonst geht es wirklich nicht in die nächste Phase. Wenn wir das mal übertragen auf die Fußball-WM 214, es gab da immer wieder Situationen, wo es irgendwie, wo man gehört hat: ja, da begehrt vielleicht jemand auf, der, der ähm, zweite Torwart äh, will natürlich, der weiß natürlich, dass er nur dann erster Torwart ist, wenn der sich verletzt. Und der darf sich mit seiner Rolle mal abfinden. Ne? Da gab es ja in der WM 2006 auch die, die berühmten Szenen zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann. Das war bestimmt von Anfang an nicht so harmonisch, wie es dann irgendwann aussah, als Oliver Kahn Jens Lehmann sogar noch äh, Tipps gegeben hat vorm Elfmeterschießen und ihn irgendwie motiviert hat. Da war vorher auf jeden Fall mal eine ordentliche Storming-Phase am Start also, wer Oliver Kahn <lacht> kennt, der... Also, Oliver Kahn und Storming ist eins. <lacht> ja, und da, da sind die, die sind die halt durchgegangen. Und gut, jetzt war WM 2006 jetzt nicht das Beispiel für einen WM-Sieg, aber sind wirklich so weit gekommen, wie man es dieser Mannschaft wirklich auch hätte zutrauen können. Und, und 2014 gab es auch immer wieder Phasen, wo die... Und bei der WM 2014 gab es auch immer wieder Situationen, in denen die Entscheidungen des Bundestrainers in Frage gestellt wurden. Ja, ist jetzt Philipp Lahm da, auf der Position da, wo er spielt, genau richtig? Oder war das vielleicht eine falsche Entscheidung? Oder kann ich denn vielleicht auch meine Position ein bisschen anders interpretieren? Oder wenn ich auf der Bank sitze, meine Rolle, die mir zugewiesen wurde, ist das die, mit der ich mich zufrieden gebe? Oder eben nicht? Was 2014 richtig gut gemacht wurde, ist der Wa die Wahl des, ähm, des Quartiers. Es so wurde extra dieses Campo Bahia gebaut, am Strand und weit ab von allem Möglichen. Und die Teams ähm, oder die Teammitglieder hatten die Möglichkeit, sich da gut zu verteilen, sich auch mal aus dem Weg zu gehen, hatten aber auch die Möglichkeit, sich in entspannter entspannte Atmosphäre zu treffen und zu quatschen und Vielleicht mal einen Konflikt an der Tischtennisplatte auszutragen. Und so kannst du auf ja, viele verschiedene Möglichkeiten eben dafür sorgen, dass eben Konflikte an die Oberfläche kommen und dann eben auch ausgetragen werden. Und da finden in der Regel Profisportler ganz gute Möglichkeiten, sich gegenseitig zu, zu schubsen und ähm, Konflikte auszutragen. Wenn das Ganze eben, äh, ja, wenn die Möglichkeiten geschafft werden, um das zu tun. Und wenn der Raum und die Zeit dafür gegeben wird. Und das war in dem Fall gegeben. Und auch der Bundestrainer ist gut damit umgegangen, wenn eben Kritik und ähm, tendenzielle Konflikte an ihn herangetragen wurden. Wenn das klappt, dann geht diese Storming-Phase über in die nächste Phase, die auch mit Orming endet, nämlich Norming. Wie der Name schon sagt, wenn hier dann auf einmal Regeln etabliert in der in der Regel, <lacht> ähm, kommen die sowohl von der Führungskraft als auch von dem Teams. Und teilweise sind sie wirklich explizit und ausgesprochen und teilweise sind sie nur implizit. Das ist wirklich aufgrund des Verhaltens, wie man zusammenarbeitet, sich auf einmal Regeln etablieren, die man von außen, wenn man auf das Team drauf schaut, gut beobachten kann, die aber vielleicht nie so richtig festgehalten und ausgesprochen wurden, aber die irgendwie klar sind, wie man miteinander umgeht weil man eben in der Konfliktphase, nenne ich es mal in der Storming-Phase, gemerkt hat, dass das hilft, um gut als Team zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. In dieser Phase ist die Führungskraft vor allem Partner des Teams und auch jedes einzelnen Teammitglieds. Das heißt, die Führungskraft achtet darauf, dass Rollen und Aufgaben so verteilt werden, dass sie zu den Stärken der einzelnen Teammitglieder passen. Also, klar, in der Nationalmannschaft eben die Leute auf die Position stellen, wo sie am besten aufgehoben sind. Was ja dann zum Beispiel mit Philipp Lahm passiert ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, er wurde ja dann ähm, als Außenverteidiger eingesetzt, wo er wirklich ja äh, groß geworden ist und, und wirklich Weltklasse-Spieler geworden ist und nicht mehr auf der zentralen defensiven Mittelfeldposition. Wenn ich das wirklich alles so richtig noch im Kopf habe. Und das ist halt eben entscheidend, dass sowohl die Führungskraft als auch die Teammitglieder ein gutes Gefühl dafür haben, einen guten Eindruck davon haben, wer ist denn wo stark und wer hat denn wo seine Schwächen. Wo kann ich den anderen Unternehmen unterstützen? Das passiert in dieser Norming-Phase, dass aufgrund der Stärken und vielleicht auch aufgrund der Präferenzen jetzt die Aufgaben und Rollen und Plätze wirklich klarer verteilt werden und auch für eine gewisse Zeit auch erstmal gesetzt sind. Und Das heißt, es bilden sich so Rollen im Team heraus, auch diese Machtspielchen, das habe ich noch ganz vergessen, in der Storming-Phase passieren natürlich auch Macht. Oder hatte ich, oder hatte ich erzählt, ich weiß es nicht. Irgendwas mit Macht war, ist auf jeden Fall in der Storming-Phase am Start. Ist, natürlich, jeder guckt, wie, wie viel Macht kann ich an mich reißen. Auch das passiert nicht zwangsläufig bewusst. Aber das testen wir einfach aus ja, als Menschen. Das heißt, das Machtgefüge hat sich dann innerhalb so einer Gruppe auch gebildet. Es gibt da, klar gibt es die Hierarchie, Führungskraft und das Team. Doch es gibt ja auch innerhalb des Teams, meist auch, ist die Führungskraft so mittendrin auf einmal, gibt es ja auch eine Hierarchie, so diese informelle Hierarchie, die hat sich dann auch gebildet und ist dann auch eben akzeptiert. Das Tolle an der Norming-Phase ist, es, steht, es entsteht so nach und nach ein Wir-Gefühl. Alle stehen jetzt hinter dem gemeinsamen Ziel, und sind auch echt motiviert, ihren Beitrag dazu zu leisten. Und wenn sie auch noch ihren Stärken entsprechend eingesetzt werden und die eben ausspielen können, dann wird es auch richtig, richtig gut. Das heißt, die Leistung, die in der Storming-Phase natürlich deutlich gesunken ist, gegenüber dem Anfang, die geht jetzt wieder deutlich nach oben. Und dann, und das konnte man bei der WM super beobachten, ist, nachdem diese Norming-Phase, nachdem auch der Bundestrainer sich bewegt hat und noch dedizierter auf die Stärken eingegangen ist und sein, sein Team eben genauso richtig besetzt hat und das gemeinsame Ziel auch nochmal ja, klarer zum Ausdruck gebracht hat, dann beginnt die Phase, in die wirklich nicht viele Teams kommen, die Performing-Phase. Hört ja auch mit Orbing auf, super. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, Hochleistung zu bringen. Oder das heißt, es geht darum, es, hier ist es dann möglich, weil es diese ganzen Grabenkämpfe und die anderen erstmal kennenlernen oder die ganzen Konflikte austragen und äh, sich jetzt zurechtfinden. Das ist jetzt alles vorbei, das ist jetzt alles durch. Das heißt, die komplette Energie, der komplette Fokus kann jetzt auf die Aufgabe des Teams und die Aufgabe jedes Einzelnen innerhalb der Teamaufgabe gerichtet werden. So, falls jetzt richtig mitgerichtet werden... Also voller Fokus auf, auf die Aufgabe, auf die Teamaufgabe. Und jeder kann entsprechend seiner Stärken arbeiten. Das ist ein bisschen idealistisch natürlich. Ob das jetzt zu 100% immer so der Fall ist in der Performing-Phase, kann man auch nochmal drüber streiten. Aber das, vom Idealtyp her ist es das, was ein High-Performance-Team, ein wirklich Hochleistungsteam auszeichnet. Und hier ist wirklich die Führungskraft, etwas zurückgezogen ist vor allem der Unterstützer, der dafür sorgt, dass wirklich die, die Arbeitsaufträge oder vor allem die Zielvorgaben klar sind. Die Aufgaben ergeben sich dann meistens automatisch. Und ebenso als Enabler, als Ermöglicher am, am Rand steht und dafür sorgt, dass er dem Team, das wirklich jetzt ein enormes Tempo aufgenommen hat, die Steine aus dem Weg räumt, die eben ja, nur er aus dem Weg räumen kann, indem er eben die Hierarchie indem er die Hierarchie nach oben klettert und dafür sorgt, dass das Team wirklich mit Vollgas vorangehen kann und durch nichts aufgehalten wird, was unnötig ist. Das heißt, da geht es auch wirklich darum, sich als Führungskraft zurückzunehmen ja? und nicht überall micromanagement -mäßig da reinzusteuern und die Aufgaben in kleinere Aufgaben noch zu verteilen und dann die zwischen den Teammitgliedern komisch aufzuteilen, sondern ein großes Vertrauen zu haben in das Team, das du als Führungskraft ja auch aufgesetzt hast, entsprechend der Stärken, und das dann einfach laufen zu lassen. Und genau diese Eigendynamik hat sich ja dann auch bei der WM 2014 entwickelt. Dieses Team war so, ist so ins Rollen gekommen, weil auf einmal jeder auf seiner Position genau richtig war und auch die Ersatzspieler ihre Rolle wirklich gelebt haben. So jemand wie Roman Weidenfeller, dritter Torwart, ja, der hat die Leute motiviert und war da voll dabei und hat voll mitgefeiert, weil er sich seiner Rolle bewusst war. Er wusste, ich werde nie im Tor stehen, ich werde nie auf dem Platz stehen hier, aber ich kann hier Weltmeister werden. Und so ging es, glaube ich, vielen anderen auch. Und das ist natürlich gut, wenn du das als Führungskraft schaffst, diesen Gedanken zu, zu pflanzen in, in die Köpfe deines, deiner Teammitglieder. Weil dann ist wirklich Hochleistung möglich. Und so ist auch ein 7 zu 1 Halbfinalsieg gegen Brasilien möglich. Und es ist natürlich großartig, wenn diese Phase so lang wie möglich anhält. Jetzt ist es bei so einem, bei so einem Projekt wie Weltmeisterschaft natürlich irgendwann vorbei. Und es gibt ja auch Projektteams, die für einen begrenzten Zeitraum zusammen sind. Und das heißt, da wird, kommt irgendwann der Zeitpunkt wenn das Team wieder auseinander geht. Und da besteht so ein bisschen die Gefahr, diese fünfte Phase, die reimt sich jetzt nicht mehr so schön, die hört nämlich nicht mit Orming auf, sondern mit Orning, Adjoining. Da geht es eben darum, wenn das Team wieder auseinander geht und wenn die einzelnen Projektmitglieder wieder in ihre Abteilung gehen, wenn die einzelnen Nationalspieler wieder in ihre, ähm, in ihre Vereine gehen, kann es eben sein, dass schon im Hinblick auf diese Phase, die Teammitglieder nicht mehr so motiviert sind oder schon ein bisschen traurig sind, dass das Abenteuer vorbei ist, dass, dass sie in diesem tollen Projektteam eben nicht mehr unterwegs sind oder dieses tolle Ziel, wenn es erreicht ist, dann entsteht ja meistens auch so ein Loch. Es kann sein, dass schon bevor das erreicht ist, die Leute dann daran denken, okay, was wird denn dann sein und wie ist es denn, vielleicht wechseln die den Verein, oh Gott, wie wird das dann wieder sein und vielleicht sind sie im Verein nur auf der Ersatzbank, kann ja auch sein. Und denken dann eh schon, schon daran, ab und zu wird diese Phase auch Morning, Trauer, dann sind wir bei, bei, wieder bei Trauer, <lacht> die Phasen der Trauer vom letzten Mal, oft wird das auch Morning genannt. Das heißt, die fangen dann schon an, obwohl sie eigentlich noch in der Performing-Phase sind, zu betrauern, was, was passiert, wenn das Ding vorbei ist. Das ist zum Glück nicht passiert bei der WM 2014, sondern... Das war ein voller Fokus auf das Ziel. Und als das Ziel dann erreicht war, haben dann einige, glaube ich, gemerkt, oh Gott, was ist denn jetzt als nächstes? Und dann sind ja aufgrund der großen Emotionen diesen Titel, der wirklich ein großes Ziel über Jahre war, den endlich gewonnen zu haben, dann Tränen geflossen. Aber es sind wahrscheinlich auch Tränen geflossen, weil einige realisiert haben, oh, krass, das war jetzt mein letztes Länderspiel. Oder oh, krass, ich weiß gar nicht, wo ich nach der WM spiele oder weiß nicht genau was da passiert wird in dem neuen Verein in dem, in dem passieren wird bei dem neuen Verein vielleicht hat da der Trainer gewechselt was auch immer und haben sich dann da Gedanken gemacht und dann ging sofort diese Phase los bei einigen und schon aber dann war ja auch Performing nicht mehr angesagt dann war es einfach durch und wenn wir uns jetzt uns mal Team an, Teams anschauen die länger bleiben die jetzt nicht für vorübergehende Aufgaben gedacht sind, sondern einfach Teams wie Abteilungen oder Bereiche oder auch kleinere Teams. Dann ist es schon gut, wenn du es schaffst, diese Performing-Phase wirklich aufrechtzuerhalten. Und in der Regel, wenn jemand äh, dazukommt oder jemand rausgeht, dann kann es schon funktionieren, dass dieses Performing aufrechterhalten bleibt. Es kann aber auch sein, dass wenn das größere Veränderungen sind, dass dieses Team von der Performing-Phase wieder zurück zur Forming-Phase fällt, weil auf einmal äh, wichtige Leistungsträger weggebrochen sind, die wichtige Aufgaben übernommen haben im Team, sowohl von wirklichen Aufgaben als auch von internen Teamaufgaben oder internen Teamrollen. Und dann sortiert sich das auf einmal wieder neu. Dann geht es auch relativ schnell weil so viele müssen sich ja da nicht mehr kennenlernen, dann geht es auch relativ schnell wieder in die Storming-Phase. Ne? Dann gucken natürlich, wenn jetzt der informelle Führer rausgegangen ist, weil er hat einem anderen Team eine Führungsrolle übernommen, dann guckt natürlich, natürlich die informelle Nummer 2 oder Nummer 3, guckt natürlich, okay, kann ich jetzt in der internen team Hierarchie hoch. Und ähm, auf einmal sind einige Regeln, die aufgestellt wurden, nicht mehr so in Stein gemeißelt, sondern dann kann man wieder gucken, wie, <lacht> wie kann ich mir jetzt hier so meinen Weg finden. Ja. Was ich noch vergessen habe bei der ad phase wenn es sie denn gibt, und ähm, ja, Teams sind ja mittlerweile auch nicht mehr für die Ewigkeit gemacht, ist die Rolle der Führungskraft eben als Coach aufzutreten, ne? dann seine Mitglieder, seine Teammitglieder zu unterstützen, dass, dass sie einen guten Übergang finden von der Projektaufgabe wieder zurück in die, in die Fachaufgabe ähm, und da eben den Übergang gut hinbekommen und auch während der Performing-Phase noch dafür zu sorgen, dass die Leute sich persönlich weiterentwickeln und da dann vielleicht eine nächst höhere Aufgabe dann übernehmen können. Da ist es eben wichtig, dass die Führungskraft ihre Teammitglieder mit den Sorgen, die sie noch in der Performing-Phase haben auf einmal, dass sie sie damit nicht alleine lässt und dafür einfach da ist. Sie muss die nicht lösen, also da geht es wieder darum, die zu unterstützen und die richtigen Fragen zu stellen. Das mal so mehr oder weniger im Schnelldurchlauf die verschiedenen Phasen, die es gibt bei einem Team. In dem Fall passt mir das Modell ziemlich gut. Forming, Storming, Norming, Performing und hinten raus noch das Adjourning. Das sind schon Phasen, die ich wirklich bei Teams beobachten kann. Ein gutes Beispiel, wie gesagt, WM 2014. Es gibt auch ein tolles Video, wo geschaut wird, wo findet man diese Phasen bei Herr der Ringe wieder. Du kannst dich selber ja auch mal fragen, wie hast du das in deinen Teams bis jetzt erlebt, also in den Teams, die du geführt hast oder gerade führst oder wo du auch selber Mitglied warst. Und gar nicht mal nur im beruflichen Kontext, sondern auch sonst. Vielleicht gibt es auch innerhalb deiner Freundesgruppe, sagt man, <lacht> klicken, sagt man noch klicken, innerhalb deiner verschiedenen ähm, Freundschaftsgruppen. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ne, so vielleicht gibt es ja auch solche Gruppenprozesse und was passiert, wenn jemand rausgeht, wenn jemand wegzieht, wenn jemand irgendwie sich verabschiedet aus der Gruppe, rutscht ihr dann zurück in eine andere Gruppe. Habt ihr überhaupt ein gemeinsames Ziel? Weil wenn ihr kein gemeinsames Ziel habt, dann seid ihr eigentlich auch kein, kein Team. Das ist auch noch mal wichtig, Ach, da können wir auch noch mal lange drüber sprechen, ein Team hat am Ende ein gemeinsames Ziel, weil sonst gibt es sonst gibt's kein Kit, sonst, sonst hält das nicht zusammen. Wenn es kein gemeinsames Ziel gibt, wie den Gewinn der Weltmeisterschaft, wie ähm, für den Kunden großartige Produkte kreieren, wie den Umsatz steigern. Das jetzt auch kann man, glaube ich, auch nochmal besser definieren. Aber wenn es kein gemeinsames Ziel gibt, dann hast du kein Team. Dann bleibst du in der Forming-Phase also sowas von hängen oder kommst du in der Storming-Phase, wo du... <lacht> nee, also da kommst du da gar nicht mehr raus dann hast du aber auch keine Chance, in die Norming- und Performing-Phase zu kommen. Keine Chance. Das heißt, daran scheitern ja allein schon einige Teams und auch Führungskräfte, weil sie nicht in der Lage sind, ein gemeinsames Ziel zu definieren. Das ist das eine, aber es reicht ja noch nicht, wenn ich es an die Tafel schreibe oder an Slipchart oder verschicke und sage, unser gemeinsames Ziel ist, sondern du brauchst natürlich auch die Unterstützung. Es muss jeder Einzelne im Team dieses Ziel unterstützen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du kein Team und dann kommst du nie in die Performing-Phase. Nie, nie, nie. Also wenn du eine Sache mitnehmen willst, ähm, gibt es, glaube ich, noch ein paar mehr Sachen hier mitzunehmen aus der Folge, ist, hab ein gemeinsames Ziel für dein Team und sorge dafür, dass die Leute voll dahinter stehen. Und sei dir bewusst, dass du in jeder Phase dass du in jeder Phase, die dein Team durchgeht, eine unterschiedliche Rolle hast. Und mal greifst du mehr ein, wie zum Beispiel in der Norming-Phase, wo du auch klare Regeln setzen musst, und mal greifst du halt deutlich weniger ein und bist nur noch der, der den Leuten die Steine aus dem Weg räumt, wie in der Performing-Phase. Also, sorg dafür, dass deine Teams in die Performing-Phase kommen, ob beim Sport, als Trainer, in deinem Seminar, als Trainer, als Coach oder und vor allem als Führungskraft in deinem Unternehmen. Viel Spaß dabei und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten, am liebsten mit fünf Sternen, wenn es dir richtig gut gefallen hat und mir eine nette Bewertung zu hinterlassen, da freue ich mich sehr drüber. Und wenn du noch tiefer einsteigen willst in das Thema Change und Change Mindset, dann komm doch zu meinem Seminar im November in Köln Change Mindset, Tage der Veränderung. Ich würde mich freuen, dich dazu sehen und sag Adieu <lacht> und bis zum nächsten Mal. Change Now oder später.